0: To The Moons samtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på Zalando.dk Lise Vandborg fik en voldsom start på tilværelsen som andengangsmor, da hun bliver mor til Lille Werner. Han vil ikke spise, amningen fungerer ikke, og kun fire uger efter fødslen rammer en tragedie i familien, da Lises ved at endeføde et barn, der ikke overlever. Om lidt skal vi høre Lise dele sin rørende historie om en familie med et usædvanligt stærkt sammenhold, hvor man stemler sammen i medgang og modgang, og om hvordan det føles at være nybak mor, samtidig med, at et nært familiemedlem gennemlever en tung sorg. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon podcast. Hej Lise og velkommen. Tak og velkommen til dig, til de jordmor for babyinstituttet, med som altid til at besvare stort som småt.
1: Tak. Det må være.
0: Lise, du er mor til Willy og Werner, og yeah. der er tre et halvt år imellem dem. Werner er 10 måneder i dag. Ja. Yeah. Hvornår begyndte I sådan at følge jer klar til et barn til, da I havde fået villig?
2: Mm, altså, jeg synes faktisk, at der gik længere tid, end jeg havde forventet. Jeg troede, mm. at jeg var klar til at få sådan nummer to sådan rimelig hurtigt. Men øh, det var hårdt at få den første, og så skulle man lige sådan falde ned og opleve lidt ting igen. Og, sådan. og øh, efter vi så havde bygget ny, nyt hus, så var, det bare, altså var timingen til det, mm. til et nyt projekt. Mm. Og hvordan forløb din graviditet med værne. Øhm, altså, jeg tror i virkeligheden, den har været okay. Mm. Jeg har været sådan lidt... Der var lidt øh, problemer med nogle blødninger og noget, så jeg røg med noget ambulance engang, og øh, jeg havde en syste på æggestokken, øh, som, ja... Det fandt jeg ud af, da blev skannet første gang. Og den, den generede mig meget og vred sig lidt og sådan. Og det var selvfølgelig, det var man selvfølgelig en lille smule nervøs for, om den ville forsvinde af sig selv, man kan jo ikke gå ind og fjerne den, uden at skade en graviditet. Ikke? så Det var selvfølgelig sådan lidt øv, men øhm, Ellers så synes jeg, at det sådan har været okay. Jeg har ikke haft sådan en vild løsning eller, eller sådan, og jeg er født til tiden, så det har egentlig været en okay, rolig og dejlig gravitet med et lidt. Der er, mm. Jeg tror faktisk måske altid, man har lidt bekymringer med sig, når man mm. er gravid.
0: Og hvad, øh, hvordan har du det sådan mentalt under graviditeten? Altså, jeg synes virkelig, at det kan være svært de der sidste måneder
2: der, fordi man har den her særlige dato, man ligesom holder øje med. Øhm, og hvad hvis der sker noget her? Altså, nu er barnet nærmest klar til at komme ud, men hvad hvis der ligesom går noget galt? Og det kan jeg huske, at ligesom, jeg sætter ord på, og jeg skriver et opslag på Instagram om det her med den her frygt for, at øh, lever han, eller er der liv, eller øh, og, 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 og den frygt, den, den var der til sidst, kan mm. jeg huske mm. øh, og den var der nemlig også med min første dreng, øh, og jeg tror måske også, det stammer lidt af, at vi har øh, jeg har hørt historier rundt omkring hvor det er gået galt, og jeg har min søster har en noget en svedende, hvor det er gået galt, ikke hvor at hun gik over tid, og barnet desværre ikke overlevede. Og, og den frygt, den tror jeg bare, den, den havde vokset lige så stille ind i mig. Mm. Hvad hjalp dig gennem de tanker? Jeg tror bare, jeg tænkte, at det sker bare for så få mennesker, at det altså, det sker ikke for mig, mm. tænkte jeg. Altså, mm. vi er, alt er godt, og han er øh, scannet flere gange, og der er liv, og alt er gået lige efter bogen stort set, så
0: ja, så prøvede jeg at holde fast i den tryghed, mm. kan man sige. Og hvordan forbereder du dig på fødslen? Nu, nu havde du prøvet det en gang før, øhm, og uden at, at det skal handle for meget om det. Hvad, hvad er det for en fødsel, du øh, tænker tilbage på, da du så står over for at skulle føde igen? Mm, altså jeg husker det som om, at jeg
2: øh, havde sådan en blanding af frygt, og, øh, og, sådan, og sådan jeg glædede mig faktisk rigtig meget. Jeg tror, det er ligesom min måde ligesom at prøve at komme lidt væk fra frygten, og så måske bare tænke det som, at nu skal der virkelig ske noget mm. fedt, og noget, hvor jeg skal vise min kræft og, og øh, give den gas og være bare sådan en rigtig powerwoman. Øh, og det synes jeg, jeg hjælper rigtig meget, at tænke, tænke på en fødsel på den måde.
0: Mm. Lise, din din ende er jo faktisk også gravid samtidig øh, med dig. Og som du har et nært forhold til, hvor hvor tæt ligger I sådan terminsmæssigt?
2: Jamen, det er faktisk ikke kun min tvivlende, fordi i løbet af tre måneder, der har min søster termin først, og så går der to måneder, så har jeg termin, og så går der øh, fire uger, så har min sveinde, og så går der en uge, så har min sveindes søster termin. Okay. Så vi har fire babyer <laughs> der i vores omgangskreds der. Ja, og faktisk øhm, i
0: familien, ikke? Ja, i mm. familie.
2: Og vi er meget tætte i vores familie. Også min søster og min sveinde. Altså, vi, vi mm. kan godt lave ting på kryds og tværs af vores familier. Øhm, så det var jo sådan noget, vi havde jo aftalt, at vi skulle have en fælles mødergruppe sammen, for eksempel. Mm. Øhm, og så gået og snakket om det her og det var jo helt vanvittigt, dengang vi annoncerede, at vi var gravide, fordi
0: <laughs> ja, äh, min søster havde
2: lige fortalt det, og så ville jeg fortælle det, men så havde min svine testet samme dag. Så hun ville jo ikke fortælle det nu men det kom hun jo til, fordi hun havde lige den dag testet. Og så kommer søsteren så igen et ja. par uger senere, ikke? Så jo. det var jo helt vanvittigt. Kæmpe babyboom. Ja. ja, særligt fordi, at vi fik også den første omgang på samme tid. Øhm. Så vi har i forvejen de store børn, der ligesom er sammen ja. Så nu skal vi ligesom i gang igen alle sammen. Hyggeligt. Ja.
0: Men øhm, du nærmer dig øh, din termin, og øh, hvordan går det?
2: Oh, altså, jeg er så opsat på, at jeg skal føde to dage før, for det gjorde jeg med den første. Og der tror at jeg bare, jeg ser blind på, at jamen, så sker det bare det samme igen. Mm. Og der, der skete jo ikke noget på min terminsdag. Øhm. Og jeg bliver simpelthen så utålmodig og gør alt det, der så står, at man skal gøre. Jeg kan huske, at jeg, at jeg gik så også to dage, tre dage og fire dage over, Og så kan jeg huske, at jeg havde set, at man skulle spise virkelig meget ananas. Så det købte en ananas. Spiste en masse ananas. Og så var der jo alle mulige, at jeg skulle ud og have Jamen, Der var også noget yoga og et punkt, jeg skulle trykke på. Så altså, bliver jeg virkelig sådan, nu skal det bare ske noget. Øhm, ja, og så, så virkede det faktisk, mm. alt det, jeg satte i gang. For så fik jeg så vejr om, om natten derefter, at jeg havde spist en hel ananas. <laughs> <laughs> ja, så, øh, så det, var, det var lidt sjovt Det kunne aldrig skade at prøve. Nej, <laughs> altså, jeg elsker ananas, så det var jo bare win-win, kan man sige. <laughs> ja, så mega hedebølger, så fik jeg så øh, vejr. Mm. Øhm, jeg kunne huske, at jeg sådan vågner klokken, måske klokken tre om, om natten og sådan jeg kan sådan se, der er lidt tegnblødning men altså det ved jeg også godt det er ikke nødvendigvis et tegn på, der skal ske noget lige nu så står jeg op og øh, det var jo om sommeren, så en øh, sådan solen, solen er begyndt at stå op og spiser en, et knækbrød med, med marmelade, og så begynder de der murne fornemmelse i maven, og så tænker jeg okay, der er altså noget her og mm. øh, går så i seng igen og vågner lidt senere vi at bare skal på toilettet, altså virkelig på toilettet. Og det ved jeg også med min første fødsel, at det er også bare et rigtig godt tegn, hvis jeg lige pludselig bare skal virkelig meget på toilettet. Øhm, og så er jeg bare lykkelig og helt ekstatisk over, at nu kan jeg bare fornemme, at der sker et eller andet i min krop, mm. øhm, Og vækker Michael det også bare sådan. Vi tager den lige så stille med ro, så øh, vi står op og sender Willy en stor dreng i børnehave og lige får meddelt, at vi tror, at der måske der kunne være noget på vej, så der er nogen, der kan hente ham i børnehaven, hvis det er. Mm. Og så tager vi faktisk bare sådan en slappe dag på sofaen, hvor at jeg sidder på yogabold, og vi ser serie Vi har bare Og Det er faktisk vildt hyggeligt. altså jeg husker det bare som sådan, selvom at der begynder at komme lidt småvejr, så er det bare virkelig, virkelig hyggeligt. Mm. Øhm. Så du kan stadig godt være i det? Ja, sagtens. Ja. Men jeg ved også fra min første fødsel, at der havde jeg en virkelig lang opstartsfase. På sådan, og det er måske meget typisk for førstegangsfødende. Øhm, men det tog i hvert fald virkelig, virkelig... Jeg tror, det var halvandet døgn eller sådan noget med småværer. Og sådan. Øhm, så det var jeg forberedt på, at det kunne godt komme til at tage noget tid. Jeg ringede så om morgenen, jeg tror, det var sådan ved nit og fortalte med de her små småværer, jeg havde. Hvor de så siger, at, at ja, jeg skal i hvert fald ikke komme derud, det er for tidligt. Øhm, så vi må jo bare sætte i tiden an, ikke? Mm. Og det er det
1: helt rigtige, du gør. Det er altså ikke alle, der har det der instinkt, fordi typisk så giver vi lidt op, når vi får de der sådan murer, når man går rundt, og man bliver sådan meget rolig. At du går sådan i ro. Mm. Det er sådan noget, det vi sådan prøver at lære ud, det er sådan at, at få spist lidt. Og, få... og
0: have tålmodighed.
1: Og have tålmodighed at sætte sig på den der bold op. Ja. Yeah. Virkeligheden for kysse lidt og lidt. Og
2: det, var, det var faktisk virkelig hyggeligt. Så altså, man det holder
1: energien ind i fødslen, ikke?
2: Ja, lige præcis. Og også det der med, at jeg kan huske, at jeg, altså jeg var, fik sådan en rose af lykke, og jeg dansede med Willy og vi dansede rundt i stuen, og selvom jeg havde vejr, så det begyndte sådan at mure. Sådan. så jeg prøvede virkelig at slappe af i det, og stå og frik lidt, men også bare sætte mig i sofaen og ligge. Jeg kan huske, at vi lå bare på sofaen, og jeg... Når de der er ved at komme, så var det næsten sådan... Man nød den næsten, fordi det var stadigvæk ikke så slemt, at det, man ikke kunne være i det. Øh, det, var, det var sådan meget... Ja... Sådan en rigtig... Overvældende situation i virkeligheden. Mm. Øh, hvor at i den første fødsel, der vidste jeg jo ikke, hvad der skulle foregå. Og jeg vidste ikke, om det her det var det værste, eller om jeg var ved at føde, eller sådan. Så her anden gang, det var som var mere sådan... Okay, jeg ved godt, hvad der skal ske, og jeg er tryg ved det. og øh, ikke noget panik, men... Øh, øh, og jeg kan huske, at jeg ringede ind til den jordmor inde på fødegangen og, og spurgte så fordi nu må også godt ske noget der om Og hun siger så, at nu, nu skal du lægge den app fra dig. Ja, fordi det den gør rigtigt. ikke noget godt for dig. Bare læg den langt væk. Og øh, efter jeg gjorde det, så var det en meget rare følelse at være i og en meget bedre dag i virkeligheden. Det var godt fra mm. hovedet til kroppen, ikke? Ja, i ja. stedet for at sidde der... Altså at trykke. Og kan du lige trykke nu? Det er jo totalt stressende for systemet, ikke? Mm. Hvornår begynder V'erne så sådan at, at tage lidt mere til? Det bliver faktisk først hen på eftermiddagen, at det begynder sådan at tage til, måske sådan ved 15-tiden eller sådan noget. Øhm, og så tror jeg, at den, har været, den er nok sådan 16, da vi sådan beslutter os for at ringe ind og sige, at nu tænker vi nok skal ind og ses. Fordi de havde sagt der om morgenen, at jeg skulle helst ikke gå for lang tid i opstartsfasen anden gang. Så hvis jeg stadigvæk havde sådan småvejr om eftermiddagen, så skulle jeg lige komme ind. Mm. Så der besluttede vi så for at få pakket sammen lige så stille og kørt derud.
0: Må jeg lige spørge dig til det. Mm-hmm. Hvordan kan det være, at man ikke, helst ikke skal gå så lang tid i opstart anden gang? Jeg tror,
1: at meningen ligesom er, at det sidste kvinder husker, når de har født før, det er de der 9 cm. Altså man husker jo der, hvor man hænger i tabet. Mm. Så når man er andengangsfødende hvis man går og venter på, når man nu det er det stadig ikke slemt nok, og det er ikke, hvad jeg husker, mm. og jeg tror, så nogle gange så er man alt for langt i fødslen når man, man kommer ind. Ikke fordi ja. noget er farligt, men bare så bliver det så stresset. Yeah. Altså man får mere ondt af det. det jeg tror, det er det, meningen er, for der er ingenting farligt i at gå derhjemme. Det er fordi, kvinder kommer simpelthen for sent ind anden gang, typisk.
2: Ja, okay, ja og så man ikke ender med at sidde på vejen. Ja, nærmest eller.
1: ikke, eller hvor det bliver stressende og rigtig ubehageligt at være i. Mm-hmm. Ja.
2: ja, men altså, jeg er glad for, at I ligesom overtalte mig til at blive hjemme, fordi det havde været meget stressende at skulle ind for tidligt, og yeah. så hjemme igen og yeah. ud og frem og tilbage, mm-hmm. så heller jeg strækker en hel sted en gang. Ja, præcis. <laughs> så, men, men jeg kan også mærke, altså, jeg kan huske, at jeg var sådan... Virkelig også opsat på det der, hvor mange centimeter jeg så håber, at jeg yeah. kommer derud. Mm. altså For jeg frygtede bare, at så ville de sige, ja, det er bare hjem igen. Og så er man gået sådan en dag ikke. Og der man også ved at være træt, og jeg, havde, jeg vågnede jo klokken tre, så jeg havde jo ikke sjovet sådan særlig meget forinden. Mm. Øhm. Så da vi så kommer der ud og bliver tjekket, så er jeg så kun 2 centimeter åben. Efter den der dag med små Så altså, det er jo ikke aktiv fødsel nu Øhm, men hun bliver så eller vi bliver enige, at, at hun skal give mig en løsning. Mm. Øh, og det gør hun så og giver en hændeløsning og så siger hun så siger hun til os, der var virkelig hedebølger, det er sådan 8. august sidste år, der var også så varmt op mm. på det hospital, så hun siger så nu, nu skal I uh, tage jeres uh, fodtøj og på, og så skal I trage ud i Ræverbandsgade, der ligesom er den gade, der ligger lige op til, hvor der ligger en masse restauranter og mennesker overalt. Og så synes jeg bare, I skal nyde den sidste tid sammen på en lille date. Øh, finde noget dejlig mad, hygge jer. Hun har lige lavet den der hændeløsning på mig, og jeg var bare sådan, og så trager jeg så ned i den der gade, og jeg får bare de vildeste vejr på Ræverbandsgade der. Og altså, jeg kan huske, vi stiller os ind i sådan en baggård, og Michael skulle bestille mad, og jeg stod bare op ad væggen og talte og prostede, og Altså, det var sådan nogle rigtig slemme der virkelig tog fat lige pludselig, hvor man ikke kunne være nogen steder. Men hun havde sagt, jeg skulle, vi skulle være ude i mindst en time, og så komme igen, og så ville hun tjekke mig igen der. medmindre det selvfølgelig blev rigtig slemt. Men jeg var sådan, det kan jeg ikke, det her. Jeg kan ikke være herude i en time. Det kan jeg. Jeg skal ind. Og så får vi så træet os ind på hospitalet igen, og hun kan godt se hende jordmor, okay, det har virkelig rykket med det her. Øhm, og så, øh, så ville hun så... Undersøg mig igen, men der skulle gå noget længere tid. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor hun ikke tog mig ind og undersøgte mig. Det, hun så valgte at gøre, det var, at hun placerede mig på en stue med fire andre fødende, eller kvinder med vejr. Og vi lå bare sådan side om side, og mændene, der træde rundt og ikke vidste, hvad de skulle gøre, og forskellige vejrtrækningsøvelser, man kunne høre, og nogen havde monitor på, og jeg lå der. Altså, det var virkelig frygteligt at ligge med så mange fødende kvinder i et rum, og mm. jeg tror måske, at vi har nok været der en time eller halvanden, eller sådan noget, men for mig var det virkelig lang tid med ved at være anden minut, ikke? Mm. Mm.
1: Og det er jo fordi, man ikke skal være på den her fødegang, før man. Det er sådan, man har inddelt systemet ligegyldigt, hvor man føder hen i Danmark. Før man er 4 cm åben og regelmæssigt V'er, så kommer man ikke på en fødestue. Og når hun lige har tjekket, der man kan bare ikke lave den kalkyle, der hedder 1 cm i timen set over så, og så lang tid. For det kommer an på, hvordan står barnet i bækkenet, hvor kraftige er V'erne, Så at sige, hvor lang tid man skal vente, eller før hun mærker på dig igen, men er altså nødt til at kigge på de her VR'er, hvordan de arbejder. Mm. Og når vi ved alt om oksysi, hvordan det trives, så er det noget nær det værste sted, man kan sætte dig ind. Det er blandt andre mennesker, ja. hvor du ikke føler dig og hvor der ikke er nogen, der har kigget til dig. Jeg siger ikke, at den kunne har gjort noget andet, fordi det er procedurer. Det er bare på, det er alt andet end for at det lagt for de fødene.
2: Jamen Jeg har faktisk slet ikke tænkt over, hvorfor jeg blev placeret derinde, for det fik jeg ikke at vide. Jeg fik bare ja. at vide, at jeg kunne lægge mig ind på den briks der.
1: Og så mangel på information gør det heller ikke nemmere.
2: Nej, Nej. men ja, det er så fordi at man, ja. man ikke har åbnet nok, men man stadig skal
1: hun har ikke estimeret dig til at være i aktiv fødsel, men på sin vis jo, du kunne også have været 8 cm her, fordi man kan jo gå fra 0 til 10 cm på en time, det kan man godt, yeah. og især som ikke? så yeah. man ved det jo egentlig ikke.
2: Nej, Nej. men altså, jeg var så heldigvis ikke øh, så hurtigt, eller det var, jeg født først mange timer senere, <laughs> så, ja. men øh, jeg tror, den var 6 eller sådan noget klokken der, og ja, så kom jeg så ind på min egen stue, hvor at de så undersøger mig, og så, tror jeg, så er jeg kommet i aktiv fødsel der. Og der vælger de så. Hvordan var det? Jo, så, så, øhm, så laver vi sådan et lille vedmål, faktisk, derinde. <laughs> Fordi at, øhm, jeg havde sådan i forhold til, hvad min søn han skulle hedde her. Den første søn, han er, han er efter, han er navngivet efter min mands farfar. Øhm, og så tænkte jeg, men så skulle min den næste her jo også navngives efter min farfar. Og det, der så var lidt pusset det var, at min farfar faktisk havde 100 års fødselsdag øh, på den her dag. Og vi havde sagt, at hvis jeg føder på den dag, så skal han hedde det samme. Problemet var bare, at min bedstefar han hed Ove, min mand han det er nok på Så vi lavede et vædmål om at hvis at jeg født inden uh, midnat så skulle han hedde Ove og hvis jeg født efter midnat så måtte uh, min mand vælge. <laughs> og Jormon hun synes også at Ove var forfærdelig så jeg tror jeg ved ikke om hun prøvede ligesom at, at, at forsinke,
0: processen. forsinke processen en lille smule men ja.
2: det var i hvert fald uh, nok til at jeg tænkte... Ej, jeg vil vinde den her. Han skal bare ud <laughs> inden. Så det kan jeg huske, at jeg lå og mm-hmm. derinde på den stue der. Ja, nu skal jeg bare føde snart. Ja, men æ, timerne de gik ligesom, og jeg, jeg fik så meget lattergas. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor det var anderledes fra første til anden fødsel. Men da jeg født Willi, der måtte jeg kun få lattergas i vejerne. Men da jeg født Werner, der måtte jeg have lattergas hele tiden. Øhm, om det har ændret sig siden... Det ved jeg ikke, men øh, det var i hvert fald meget intens at få dig af altså, hele tiden, for jeg føler, at det nok også derfor jeg ikke så godt kan huske det. Jeg var bare <laughs> i sådan en tog i ja. fire timer, eller sådan kan noget. Kan Og det er en smagsag... for meget af det til det?
1: Ej, vi stiller procenten på det, som mm. man ikke, altså det er ikke ligesom i gamle dages tandlægen, altså man har sådan en procentinddeling på det, ja. men det er jo en smagssag. Og så jeg faktisk læst, at dækningen skulle være bedre, hvis man ikke fjerner den, altså kører den hele vejen igennem. Ja. Mm. Men nogle kvinder kan også føle som kontroltab, fordi du ligesom på en eller anden måde forsvinder ud af din krop, og andre ja. synes, det er det lækreste i verden. Mm. Så det er en smags sag, hvordan man arbejder med det, og, og forhåbentlig kan I sige fra, hvis det ikke er rart.
2: Ja, yeah. altså for mig var det virkelig, virkelig lækkert, også lidt for lækkert på et tidspunkt, oh. så fik jeg også for meget. Altså, jeg kan huske, jeg føler, at... Jeg kan huske, at jeg sådan, sidder på en yogabold bold så havde jeg det bedst, hvis jeg sad på bolden, og så med Michael og vi sengen, og så hovedet ned i hans skød, og så sidder jeg og hopper på den, når der kommer mere. Øhm. Og så kan jeg huske, at, øhm, at jeg kan høre den der lyd af den maske der, som sådan, mm-hmm. og så lige pludselig så kommer jeg ind i sådan en anden verden. Mm-hmm. Altså så er helt væk. Jeg kunne ikke øh, sandes noget. Og så hører jeg bare sådan, jeg kan ikke, Michael siger, at så siger øh, Jormon, Michael, du skal lige tage masken af Lise, fordi hun er stoppet med haver nu, fordi jeg har fået så meget øh, lattergas. Og jeg kan huske, at øh, Michael, han er nødt til at sådan, hive den af mig. Mm. Og da jeg så får masken af igen, så kommer min hver igen. Okay. Så jeg, så, jeg kan, så jeg fik simpelthen for meget der.
1: Og når jeg siger for meget, så er det i forhold til, om det er farligt. Det er mm. det ikke. Men man kan godt svæve helt ud på en anden planet. Ja. Der fjerner vi den lige. Ja, det ja. skulle lige kaldes tilbage. Fordi Men jeg, din vejr stoppet, så, så,
2: så, så stoppede vi bare, fordi jeg var så langt væk. Så <laughs> det kunne hun se, at der var en... Så gik der lige pludselig 5-10 minutter uden vejr. Og så var hun nødt til ligesom lige at komme ind. Men jeg har også altid skulle provokere meget mm. i min vejr. Altså, så skulle jeg ud i alle mulige ubehagelige stillinger og
1: jeg tror din børn står lidt skævt.
0: Ja, han stod skævt. Ja. Mm-hmm. han stod faktisk skævt. Hvornår finder jeg ud af at han skal roteres ordentligt ned eller at han står skævt? Jeg tror faktisk at det er ret sent. Øhm...
2: Jeg tror at det, altså, det er ikke særligt... kan man godt kan det godt være næsten omkring hvor man skal til pres.
1: Ja. Yeah. Det er typisk det, vi gør det på sygehusene. Jeg kunne godt tænke mig, at starte lidt før, men det er jo sådan, men det gør man først der, fordi når man ja. så står næsten fuldt åben, og der ikke rigtig er nogen progression,
2: mm. så
1: begynder man sådan at se, hvad er det, der skyldes, den ligesom ikke kommer, og det ja. plejer at være hovedstillingen.
2: Ikke? Mm. Ja. Fordi han, han sad jo så skævt, der, så begynder, det er sådan omkring 11-tiden om aftenen, der, der begynder jeg sådan, så småt at få pressetrang. Også før hun siger, at jeg er klar til det. Præcis. Og jeg presser og presser og presser. Hun siger, at du skal holde tilbage, du skal holde tilbage. Hvor at efter en del pres, så mener jeg, at hun går ind og hjælper og åbner det sidste. Og øh, hvordan vi får ham vendt, det, det kan jeg ikke huske. Det er alt
1: mors bevæ... Det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Men nu mere at du med på, hvis det kan lade sig gøre, og bevæge dig. Og alle de der mærkelige stillinger, man kommer op i. Det er fordi, at skal give sig nogle gange ind millimeter, så roterer de, og andre mm. gange lidt mere. Mm. Øhm, så det er lidt igennem det. Og de kvinder, der føder på fire timer fra det første til det sidste, de er jo så ofte børn, der stod rigtigt. Ja. Så der er ikke nogen kvinder, der er bedre til at føde end andre. nogle af skal bare have en masse. Jeg har det samme. Altså virkelig skal I hjælpes op i alle mulige stillinger, før de lige roterer det sidste.
0: ja, ja. 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 Kan du så huske, da, da du endelig får lov at presse, og hvor det er muligt at presse? Ja, jeg
2: kan godt huske det. Og det Altså, det er jo både frygteligt og fantastisk på samme tid, fordi endelig sker der sådan et skifte i ens tvær, men til gengæld så gør det også bare ondt på en helt anden måde. Øhm, og der kommer jo sådan altså en kraft fra en helt anden verden, hvor man sådan, altså, jeg er også sådan meget verbal og råber og sådan... Øhm, men jeg tror også, jeg er sådan lidt... Jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere, altså... Lidt sådan... Overvældet. Ja, sådan, nu skal det bare være over og sådan hvor wow, så tror jeg, det er godt, der er ligesom en, der går ind og siger, du kan godt, og du gør det bare, og det er så godt, og sådan, det har brug for at høre under sådan en fødsel. Og... Yeah. og så med Michael, jeg synes faktisk, det var rart kun at have Michael med. Første fødsel var min mor og min søster der også. Det var også dejligt, men det var faktisk også meget rart, bare at være også to her anden gang. Jeg vil ikke lave det om med min første fødsel, fordi der var det bare rart at have nogen, der havde prøvet det, ikke i en familie men dem det var som om at der var bare den der helt særlige ro øh, og sådan kærlighed imellem mig og Michael. Det var der meget mere plads til, når vi var alene. Mm. Øhm. Og så er det bare som om tiden flyver lige pludselig, når man får de der For det der pres ved. Det er så hurtigt overstået, i hvert fald i mit tilfælde i forhold til og mm. de andre verer. Øhm. Og kommer du
0: op og ligge, eller hvor, hvordan skal du eller skal du være i en bestemt position nu, hvor han sådan har skulle roteres ordentligt. Altså jeg har faktisk
2: jeg, f- jeg føder faktisk øh, på ryggen. Altså hvor man ligger sådan den der traditionelle som måske ikke er den der er mange der vil ja, kan lige stå op eller være i vand eller sådan noget, men jeg jeg har bare sådan lyst til at bare ligge på ryggen og så benene op og så holde fast, men virkelig jeg synes det er grænseoverskridende med de der presse, vi er helt vildt grænseoverskridende, også den måde, man skal ligge på lige pludselig, det, det føles faktisk lidt unaturligt for mig at skal ligge sådan, selvom det er noget af det mest naturlige i hele verden. Øh, men det, det er sådan, jeg er blevet guidet til, at det var bedst at føde. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, hvordan han har ligget, eller
1: eller hvor jordmorgen har set, du er stærkest.
2: Ja, det kan selvfølgelig Fordi være. vi kan sagtens
1: tale om en hel masse stillinger i pressefasen, men altså nogle kvinder presser fuldstændig fantastisk liggende på ryggen, og børnene glider frem, og andre skal op og stå på knæ, for der er bedst plads lige præcis i det bækken. Også det der følelsen af, hvis det føles godt at ligge der, mm. så bliver liggende. Altså mm. hvis der er fremgang i fødslen, ikke? Mm. Så, så det er meget sådan, når man er i fødslen, det er nemmere at guide jer derfra. Yeah. viser sig fremt, i kvinder, også ved, at man kan bevæge sig i fødslen, fordi så bliver samspillet og samarbejdet meget nemmere med mm. Så den der viden kommer rigtig godt ind. Så hvis man forstår, hvad jordmoren siger, prøver at arbejde efter det, så tog hun og vurderer at det går fint, her.
2: Ja. Mm. ja, det tænker jeg det også. Og det, som jeg synes, der er sådan lidt overvældende, det er, at man går fra at være i lattergasros, til at ja. så får man taget den fra sig, man ja. i og så, så slår virkelig <laughs> så en, ja, en, ja, den ene. <laughs> så det er virkelig sådan fra den ene yderlighed til den anden. Øhm, men også på en eller anden måde meget fedt, men man skal lige tilbage til det der med, at okay, nu er jeg faktisk her. Mm, yeah. <laughs> ja Og du siger, at det går stærkt? Jeg tror, det tager kvartier 20 minutter med pressevære. Mm. Ja, så hvor... det går
0: sådan relativt stærkt. Mm. Og hvor du kan huske, at du med, men du har også en følelse af, at, eller det lyder som om, du også synes, det er overvældende, altså den der sådan kontrol-tab, mange også oplever ja. med det der pressevære. Ikke?
2: Ja, altså, ja, helt vildt, fordi så ved man godt, nu er jeg altså nødt til det, jeg har ventet på hele dagen. Ja. Eller i, I ni, ni måneder. måneder. Ja. <laughs> ja. Altså, virkelig, det der er sådan, shit, nu er det nu. Mm. Nu er det faktisk tid til, at jeg skal til en baby ud. Øhm, og det, det er overvældende også, fordi jeg bliver usikker på, om jeg gør det rigtigt, eller gør jeg noget forkert, eller ja, det synes jeg. Men øhm, på en eller anden måde er det også meget fedt, at man kan se, at nu sker der mm. altså snart noget. Nu stopper smerten er en snart. Det.
0: Ja. Og kan du så huske, at han kommer ud?
2: Ja, det husker jeg meget tydeligt. Øhm. Og igen er det sådan, nej, det kan ikke passe, jeg har følt hovedet, hvad? Er det allerede ude? Og så er det, så det, det næste, det er jo ikke lige så slemt, kan man sige, synes jeg ikke. Øhm. Og så kan jeg huske, at han kommer op. Men jeg er aldrig sådan, jeg er ikke sådan en mor, der græder, når barnet kommer op. Altså overhovedet ikke. Det er Michael, der står og hyller ved siden af.
1: Det er altså den normale fordeling, mm. som jeg ser det. Ikke ja. det andet unormalt, men jeg tror, vi er at adrenalin påvirket. Altså det er virkelig et rush, ikke?
2: Ja, mm. ja. Og sådan en forløsning, at nu, nu er han her faktisk, og alt er okay, og han græder og så videre. Altså man når jo lige at have det der, inden han begynder at græde, og de begynder sådan at, at tørre dem, eller sådan lige rusker lidt, ikke? hvor man tænker, oh fuck, oh fuck. Mm. Men det er jo få få sekunder heldigvis
0: så kommer den der og hvad er klokken på det her tidspunkt vi ved jo at han ikke er en uge <laughs> ja, men, men den er ved vil det jo 0002 nej <laughs>
2: ja, to nej. minutter og vi plader grin altså vi alle plader grin fordi så jeg kan huske, at man siger det blev ikke en uge det ville han ikke være nogen det og så kigger hun over på mig heller bare står. <laughs> ja så kommer han til at i stedet hvor ja det er jo også et fint navn. Ja, men jeg fik vær på min bedstefars 100-års fødselsdag, ja. så det er til at huske. Ja.
0: Nå. Og hvordan er de første, ja, de, den helt første tid, mens du ligger der med ham? Øhm, altså, det er virkelig
2: overvældende og dejligt. Øhm, og så er der jo alt det praktiske i forhold til, om man skal syges og... Sådan nogle ting, fordi den frygt havde jeg ret meget i mig fra første fødsel, hvor jeg, jeg tror jeg fik 12 sting eller sådan noget, og indvendigt og udvendigt og alt muligt. Øhm, og det husker jeg bare som meget traumatiserende efter øhm, dengang. Så det tror jeg havde meget fokus på, men jeg var slet ikke revnet eller noget, så det var bare sindssygt fedt, at der ikke sådan var noget der så kunne vi nemmere slappe af i i det næste, der sådan skulle til at ske. Og Werner, han han gik til brystet med det samme og og Så det var bare virkelig dejligt. Og vi vidste også, at vi ville gerne hjem så hurtigt, vi kunne. Så sådan anden gang vidste jeg, okay, jeg skal bare lige ham til amme, han skal lige tjekkes, og så skal jeg bare tisse, og så skal vi hjem. Så det var også sådan rimelig tjept.
0: Så I tager hjem der midt om natten, faktisk? Ja. Ja, klokken den er sådan fire. Om, øh, om
2: morgenen, tror jeg. Og hvor var Willy han, Willy, han blev passet af sin moster mm. og
0: bedstemor. Ja. Og hvornår kommer han så hjem? Det og møder sin lillebror?
2: Altså, det sekund han vågner. <laughs> jeg tror klokken 8, øh, så banker de på døren og kommer hjem, og Willy, han er altså, vi er sådan en meget åben familie, og jeg har været med til min søsters fødsel derhjemme, og jeg har også været med til min svens fødsel, og vi har sådan altid lavet sådan en meget atypisk, samlet familien og boede sammen efter en fødsel, og bare været intens sammen. Øhm, så, så det gør vi så også. Så min søster kommer med alle ungerne, og hun har også en lille baby. Og, øhm, altså, de så flytter, flytter simpelthen ind? Ja, vi vi timer ja. sammen, og så har vi nogen til at lave mad og passe unger og hygge og hente ting og være ved os og spørge om til råd og sådan nogle ting. Og altså, det, det er bare noget, der giver, os, giver mig ro og Heldigvis også min mand Men mm. det har vi bare været vildt glade for At kunne have hinanden og spare med Hvis der er nogle ting Det lyder da så hyggeligt
1: Men det lyder også som om at Så kan du også trække dig hvis du er træt Du kan bare gå ind og sove altså, Der er ligesom ikke noget man skal leve op og til Der er
2: legekammerater til ja. den ja. Til store den, ja. Altså der er overhovedet ikke nogen forventninger Nej. Altså vi har altid men den første der var det sådan der må der ikke Det er kun der hvor jeg er sammen med baby Hvis det er det jeg har lyst til Og så kan jeg invitere nogen ind hvis jeg vil det Men mm. så er der ligesom hele der Og så foregår alt det andet ligesom op i stuen og køkkenet. Der bliver lavet mad og hygget og gået ture. Så kan jeg selv vælge, hvad jeg jeg kan og hvad jeg ikke kan. Men det er også svært, fordi jeg kan nemt komme til at hoppe med på noget, hvor min krop måske ikke er klar. Fordi man måske synes, det er hyggeligt. Så det er sådan lidt en balancegang. Men det følelsesmæssigt er det bare virkelig dejligt at have sin der synes jeg, det er virkelig dejligt at have familien rundt omkring os. Jeg tror, det er sådan lidt atypisk, fordi jeg hører rigtig mange, der bare sådan lukker af og bare vil være alene. Og det er jo også helt fint, hvis det er det, der virker. Men øh, det har været en lifesaver for mig, sådan i, med armeopstart, når man har været for eller ked af det, at der har været en mor eller en søster eller svigermor eller sådan. Ja.
0: ja. Hvordan går øh, armningen med vandet?
2: Mm, jeg synes, omning går okay. Øhm, det går bedre end med min første Der fik jeg vildt mange sår øhm, og, og det oplever jeg ikke de første dage Og han tager også fat Og det er faktisk sådan en god følelse af, at, at, at det skal nok blive godt Tænker mm-hmm. jeg øhm, Men, øhm, men det, det bliver faktisk helt anderledes Som tiden den går Han bliver lidt større Fordi han De første uger tager han på øhm, Men så stagnerer han i vægt I otte uger må han ikke tage på, og jeg ammer, og han spiser virkelig hurtige hurtige måltider. Virkelig, virkelig hurtige. Og begynder også at blive mere og mere utilfreds og ked af det, og sover slet ikke. Altså, jeg kunne gå en hel dag, uden han sov, og jeg gik bare med ham i barnevognen og blev ved med at gå. og du må da snart falde søvn og amme, og... Am, 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 hele tiden tilbyde ham og så videre og så videre, og vi forsøgte og forsøgte og forsøgte øhm, og så, ja, så bliver vi så enige med sundhedsplejselen om efter, at han efter fem uger ikke tager på at, at vi nok nødt til at skal overveje, om han skal have lidt altså supplere lidt, men vi kæmper også sundhedsplejselen, hun kæmper også for det fordi hun kan jo se, hun overværer han ammer og sådan nogle ting øhm, og så begynder vi så at supplere lidt men det er også svært for ham det ville han heller ikke rigtigt, og han var rigtig ked af det, og det var virkelig svært at gå fra at have 14 dage, hvor det bare var perfekt, og mm. alt var bare godt, til lige pludselig vente det bare, og så blev det bare sindssygt hårdt lige pludselig, og øh, så er det så, at jeg tror, at der er nogen, der har der mig om at få hans tungebånd, eller det er faktisk en, der skriver til mig på Instagram, at hun kan se, at han har hjerteformet tunge, mm-hmm. Og så begynder jeg at få tjekket alt. alt. Altså, vi begynder til Krancho og kommer til en osteopat, og får ham tjekket ved en jordmor, der har forstand på tungebånd. Og så er det bare mega stramt i tungen og læbebånd og kindbånd. Øhm, sådan helt stramt, at han også øh, til kropsbehandlingerne kan mærke, at han er helt fuldstændig låst. Mm. Øhm, og så er der også stået skævt i bækkenet, mm. så han har måske også låsninger på grund af det. Øhm, og vi finder så ud af, at han, han er simpelthen nødt til at jeg skal have klippet det her tungebånd og læbebånd. Han er bare ved at være så stor, at man tænker, at det skulle være at jeg var opdaget noget før for at få reddet et ammeforløb. Men vi får det klippet, og jeg, ah, jeg mælker ud. Og det, den, altså bare med lyden af en mælkemaskine, det kan næsten få mig til at gå helt i panik, ikke? fordi det var så vanvittigt hårdt hver tredje time at skulle op og malke ud for så at prøve at få det i ham med en flaske eller med sådan, en, sådan et amme system, hvor der ligger sådan en lille slange langs brystet. Øhm, altså, vi prøvede alt. Og så den der skyldfølelse over, at man ikke kan give sit barn mad, øhm, om det var mig, eller om det var ham, eller hvor, hvor hvad skyldes det ikke? Man fik det så klippet, øhm, og håbede på, at så ville det bare blive bedre, men der går mange uger, før at man sådan får styr på det selv, efter man har fået klippet tunge og læbe og kændbånd. Øhm, og så bliver vi jo så bare ramt af en kæmpe sorg midt i det hele, Æ, fordi min inden, som er, hun føder jo så en måned efter mig, hun, øh, hun føder sin dreng, Han, øh, hun får vær, og det er sådan også nogle mærkelige opstartsfaser at som bare går lidt i sig selv igen over flere døgn, og de vil ikke se hende derinde, men øh, Altså så stoler hun selvfølgelig på, det okay, hun bliver så scannet ved sin egen jormor, efter hun har gået over tid, og det ser også okay ud. Og så dagen efter, så får hun så ved at køre til sygehuset, og lader hun så stå på fødegangen, så vælter det bare ned med blod øhm, Så har hun så formodning, eller så har det en formodning om, hun har moderkageløsning, og hun ryger så kud på kejsersnit, og øhm, få, ja, får så et kejsersnit, hvor han kommer ud. Hun ryder på opvågningen, og min svoger bliver så kaldt ind, og de siger, at det, det, det slår står altså skidt til. Men øh, han er i live. De har genoplevet ham. Og så får han ham så i armene, og så kramper han bare i hans arm. Øh, og så, øh, så beslutter de sig så, så for at, at lægge ham på køl, på sin en for at sørge for, at han ikke får flere kramper, for at f- håbe, at der ikke er for mange skader på hjernen, fordi han har jo fået for lidt ild gennem fødslen, måske længere tid, det ved man ikke på det tidspunkt. Øhm, og så, øh, så ringer han så til os, der midt om natten, hvor at, øh, jeg kan huske, at han skriver en sms, jeg ligger armer, der så skriver han en sms, øh, kan jeg ringe? Jeg vidste godt, hun havde fået virkelig igen.
0: Mm.
2: Og så tænker jeg, at det skal han, og så siger han bare, det går ikke godt. Vi får ham mås- måske ikke med hjem, siger han bare, og så bryder han sammen. Og så, ja, så går verden bare i stå hus os, fuldstændig. Øhm, så sidder man der med en baby og ammer, og så. Man, vi vidste ikke, hvad der skulle ske, og vi fik at vide, at vi kunne ikke kunne komme ud på grund af corona. Øhm, så vi måtte bare se tiden anden. Og så beslutter vi os bare for at gøre det, vi altid gør, når der sker noget godt eller dårligt i vores familie, og det er at samle os. Så vi kører alle sammen hjem øh, i deres hus, og passer hans deres yngste søn sammen med mine svigerforældre, og så sidder vi bare og venter, og de to unger, de leger og vi har værner med, og så på det her tidspunkt er værner begyndt at være utilpas og græder rigtig meget mm. øhm, og så siger de så, at øhm, de ringer så om eftermiddagen og siger det har nok været til middag, siger vi har fået lov til, at I må komme herud, og vi ved ikke, om det er en god nyhed eller en dårlig nyhed, men I må komme herud alle sammen så kører vi alle sammen derud ud. Øhm, og møder Lennettes forældre og Linettes søster, som så havde født for tidligt to dage før. Øh, hun er så ude til helprøv, faktisk. Mm. Så mødes vi derude alle sammen, står med to babyer, kommer ind og ser lille Vester, der ligger, får lov til at snakke med ham, og røre ved ham, og kysse ham. Og han ligger der med alle de ledninger på, og får hjælp til at være, ligger i respirator. Og Linette, der ligger ved siden af, og der er ikke nogen, der ved noget. Altså, de siger, at de, de er nødt til at se anden fire dage måske, og så kan de prøve at vurdere på, hvor meget skade han har taget. Så der er den her håb, det her håb i en, hvor man tænker, han kan faktisk godt overleve. Det kan være, det kan være at han bare skal have noget hjælp til at leve. Eller have, det kan også være, at han, måske hvis vi er meget heldige, at han bare har en mild hjerneskade. Eller der er ingen, der, der vidste noget i virkeligheden. Så kommer øh, Michaels bror så ud grædende, og jeg står med ungerne, og så siger han, de slukker for respiratoren. Og, og det skete bare så pludseligt, lige pludselig, at de fandt ud af, at der der faktisk ikke noget aktivitet i hjernen, og der var ikke noget at gøre. De var nødt og at den. Det var frygteligt. Øh, og så står man der med en baby, som græder helt vildt, og følelsen af, at jeg er frustreret over, at min baby græder de har ingen baby. Mm. Altså, mm. så mange modstridende følelser inde i en. Jeg, jeg burde være taknemmelig, men i virkeligheden er jeg bare vred og frustreret, og i løbet af de næste dage efter det her, der er jeg helt ved siden af mig selv, altså den næste uge eller to, øh, der kunne jeg ikke være sammen med værner for eksempel. Jeg kunne ikke kigge på ham. Øh, og... Jeg tog afstand til ham, og Michael var nødt til at tage ham om natten og om dagen. og amning det kunne være, hvor jeg bare lå ned i sengen, og så kom han med værner, og så gik han igen. Fordi mm. jeg kunne ikke rumme det.
0: Var det øh. sådan en form for skyldfølelse? Eller?
2: Ja, jeg ved, ja, det var jo en slags skyldfølelse over, at altså, det er sådan dobbelt skyldfølelse over, at et, jeg vil ønske, at på, den, på en eller anden måde ville jeg ønske, at det var mig, det var sket for, fordi at det er hårdt, at det andre, det sker for, øh, mm. så ville det være nemmere at kunne tage det fra dem. Men så får man også skyldfølelse, over, at man tænker det om sit nyfødte barn, der ligger og er helt frisk og rask. Øh, mm. Og alle de følelser, dem havde jeg svært ved at agere i. Mm. Og Al den glæde, der var ved, at man selv var blevet forælder, den forsvandt bare mm. på et splitsekund. Mm. Øhm, og derfor har jeg heller ikke tænkt på min egen fødsel før i dag. No. Fordi den har jeg ikke følt, at jeg har haft lov til at glædes over. Mm. Øhm, men vi har været rigtig gode til at snakke om det alle sammen. Vi passede så min børns fætter og mens de var indlagt på hospitalet. Så var han hos os sammen med farmor og farfar. Og jeg kan huske, at jeg frygtede, at de ville komme hjem. Jeg følte ikke, at jeg kunne tillade mig at tage en baby med hjem til dem. Eller mm. de kunne komme til os, og jeg havde en baby. Så jeg havde brug for at ringe til dem. Selvom jeg næsten ikke turde, så ringer til dem. Og så sagde jeg, at vi havde snakket meget og skrevet sammen. Ikke? Og spørger så bare, som det er, hvordan de har det med at være Og de skal love mig at sige det. Men inden jeg når at sige færdig, så... Så siger de, så der er noget, vi vil spørge om. Og jeg kan huske, at jeg nødt de vil have, at jeg ikke skal være der sammen med Værner. Men så siger de, må Nord gerne være storebror til Værner. Og så hylede jeg bare. Og jeg synes bare, det var det vildeste, at de kunne tænke på den måde, hvor at min hjerne tænkte med det samme. De ville ikke være sammen med en baby, fordi det trigger noget hos dem. Men de spurgte faktisk, om Værner eller om fætteren måtte kalde vores søn for lillebror. Og så ville han være bonus-storebror til dem. Og jeg sagde bare, ja, 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 det må jeg, Det skal han. Og så var den her storebror bare så stolt af hverandre. Det er jo et
0: helt fantastisk sammenhold, I har i familien. Og det, som du også selv siger i så mange år, så er det jo nok også det, der bærer jer gennem sorgen, ikke? Mm, Ja, Ja,
2: det er fællesskabet og... Mm. Ja, så kunne vi hjælpe sig med alt det praktiske op til begravelsen og stå sammen om det. Men efter begravelsen, der, der gik også noget tid før, at jeg ligesom kunne finde ind i den rolle at være mor igen. Mm. Øhm, det tog noget tid at ligesom falde til mm. i det hele. Øh, og jeg var sindssygt bange for, at vandet måske havde ville have, at det ville være konsekvenser af, at vi havde været i så meget sorg i familien. Øh, men øh, så på en eller anden måde, så kom vi jo igennem det, og mm. altså, nu er det bare blomstret op, og selvom at Vester ikke er her, og vi ikke oplever, at han snart bliver et år, så er vi så er han mere os alligevel, mm. i alt vi gør, og alt den kærlighed og det fællesskab, vi har. Øh, vi har oplevet nogle sindssyge ting i vores fællesskab, i vores lille familie, mm. som gør,
0: at vi bare står, står sammen, Ja. Og når han øh, begynder at tage på igen. Og ja, efter han så
2: får klippet sit tungebånd, og læbebånd og kindebånd, så går der nogle uger, så kan jeg så begynde at amme. Jeg begynder at amme lige så stille. Mm. Men og jeg tror så også, at nu er det godt. Og så får vi så et næste jordmorbesøg, hvor han igen ikke har taget nok på. Og der kan jeg bare mærke, at nu skal jeg ikke kæmpe mere. Mm. Nu skal han bare have flaske. Mm. Men jeg havde brug for at nå til det punkt, hvor jeg faktisk selv var klar mm, til at sige...
0: Du vidste, du havde gjort
2: Ja. Yeah.
0: Men Lise, det er, jo en, det er jo en voldsom start, du har. Både med værner, med der ikke vil spise, og amning, der ikke helt fungerer. Og så den tragedie, der, der rammer yeah. jeres familie. Hvordan har du det i dag? Øhm, altså, jeg har det virkelig
2: godt, der hvor vi er mm. nu. Vi har fundet en super god balance med værner. jeg. Jeg havde egentlig en tanke om, at jeg skulle på barsel et helt år, og jeg havde også lukket ned i tre måneder fra min Instagram-profil og sådan nogle ting. Men som livet jo er, så kan der ske ting, og mm. jeg startede faktisk allerede på arbejde efter syv måneder. Og det har helt sikkert også noget at sige med alt det, vi har været igennem, at der var bare brug for, at der skulle ske noget andet. Og Michael taklede, selvom det var hans side af familien, så taklede han sorgen på en helt anden måde, end jeg gjorde garanteret, fordi jeg var mor og masse hormoner og sådan noget, mm. Så han, han har bare meget nemmere at kunne være i barselsrollen, end jeg har. Og det synes jeg bare er fedt, at man kan sige, okay, det kan godt være, jeg tænkte, det skulle være sådan her, men det skal det altså ikke. Mm. Og så mærke efter, og det har bare givet en superfin dynamik og ro i vores familie, at mm. vi har lavet om på det. Så nu er jeg primært på arbejde, og Michael er primært hjemme, men som det er, når man er selvstændig, som vi er, så kan vi flex lidt og arbejde mm. hjemmefra sådan noget. Så vi er meget sammen. Og ja. Werner er glad og er en lille rund dreng, efter han har begyndt
0: at få flaske. <laughs> yeah. Tak, Lise, for at dele din historie med os, som øh, jo havde virkelig mange øh, grene i sig, i hvert fald meget rørende, og meget øh, fascineret af, af det stærke sammenhold, I har i jeres familie. Yeah. Det lyder øh, meget unikt og fint. Tak for det.
1: Ja, tusind tak. Hvor det inspirerende.
0: Ja, tak
2: fordi jeg måtte komme.
0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers, og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på salando.dk